0: Funkdisziplin, der Podcast der Bundespolizei zu Einstieg, Alltag und vielen anderen Geschichten rund um die Bundespolizei.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Funkdisziplin, dem Podcast der Bundespolizei. Mein Name ist immer noch Simon und äh, mit mir in unserem Geheimen. Bundespolizei stream sind der Phil, hallo, die Susanne, Tachchen, ja der Daniel, hallo und Johanna ist gerade noch zu Tisch. Verhindert. <lacht> Verhindert. Äh, die kommt, glaube ich, dann in der nächsten Folge wieder mit dazu. Ähm, ja, manchmal ist das so. Und ähm, ja, das Ich glaube, der auch. Nachwuchs
2: ist zu Tisch, ne?
1: Der Nachwuchs ja. ist zu Tisch, so kann Sag, ich, man es, glaube ich, sagen. Sagt man das in dem Alter
2: schon zu Tisch oder wie, wie nennt man das p- korrekt zu
1: sagen? Ich finde das, find das immer sehr charmant, wenn man das so sagt, weil, äh, wenn jemand anruft und gerade niemand da ist, dann ist äh, er oder sie zu Tisch. Tisch. Was ah, ja. Ja. V.
3: <lacht>
0: Versorgung.
3: Genau. Ja, ähm, wir haben tatsächlich, hab äh, ich, da habe ich bereit. Da habe ich, hab ich noch eine Story. Eine Kollegin ähm, kam. Also wir hatten einen neuen Chef und der hat einen Kollegen gesucht und ähm, kam ins Büro rein und hat gefragt, ja, wo ist denn der Herr so und so? Und die Kollegin Ach ja, der macht gerade einen Herbstspaziergang. <lacht> er war einfach nur auf dem Weg, er war einfach nur auf dem Weg in die Kantine. Aber er macht gerade einen Herbstspaziergang. Herbst Herbstspaziergang, auch eine schöne, auch, schön. auch eine schöne Umstellung oder einen Winterspaziergang machst ja. glaube ich
0: Siehst du, wir Polizisten haben eben Humor.
1: Ja. Ähm, genau. Und deswegen, weil wir so viel Humor haben, haben wir unsere Community auf äh, Bundespolizeikarriere befragt, ähm, dass wir uns doch einfach mal bitte eine Frage stellen sollen, die mhm. wir beantworten sollen, also ein klassisches Q&A. Die letzten Q&As, die kamen nämlich richtig gut bei euch an. Und äh, ja, da haben wir gesagt, das setzen wir doch gerne mal fort, weil wir wollen ja tatsächlich, wir sind ja ein Service-Podcast und wollen eure Fragen beantworten. Und damit das schön spannend bleibt, machen wir das wieder um und wir lesen natürlich auch eure Namen vor, beziehungsweise eure Instagram-Handles. Damit äh, auch jeder weiß, wer denn diese kluge Frage gestellt hat. <lacht> oh
2: nein, Daniel, bist du auch bei diesem Instagram- ich hoffe, du hast keine Frage gestellt. Denn ansonsten werde ich sie identifizieren und werde sie hier vorlesen. Und werde auch dein Instagram-Handle dazu erwähnen.
1: Ja, gut. Äh, Phil, wenn du schon so on fire bist, äh, fang doch mal mit der ersten Frage an. Ich soll an.
2: anfangen. Ja. Äh, Nein, ich würde gerne den Stab noch mal kurz rumgeben. Ich bin noch nicht so weit. Ich habe noch keine coole gefunden. Also, ich suche sie noch. Ich suche sie noch. Ja, dann. Ah, nee, nein, Okay, Phil, nein, nein, nein. Ja, Phil äh, wenn äh. du keine
3: hast, habe ich ja. eine für dich, weil die Attacke. passt ganz gut. Yes. Und zwar Chief Kai23 fragt: Wie ist das Leben in der Hundertschaft?
2: Okay, also ähm, das Leben in der Hundertschaft ist eigentlich äh, nicht so, dass wir dort 24-7 leben, denn wir haben äh, ganz normales Zuhause. Das ist äh, unser Job, unsere, unsere Arbeit. Ähm, aktuell ist es aber so, dass die Jungs und Mädels äh, eher im Einsatz sind, dann im Frei sind und ihre Pflichtfortbildung machen, also so viel Dienst in der Hundertschaft als solches, wie es vermeintlich früher, in Klammern, in Anführungszeichen, zu meiner Zeit mal gab, ähm, ist gerade aktuell nicht. Aber ich bin dafür auch einfach schon zu lange aus der Hundertschaft raus, um das jetzt gerade safe beantworten zu können. Ähm, ja, ich hoffe, das äh, reicht aus. Aber ich, ich habe sie gefunden, die Frage. Von einfach inkognito P. Sind das alle echte Cops?
1: <lacht> also, ich, ich glaube, wenn man über 60 Folgen Funkdisziplin gehört hat, dann merkt man, dass wir
2: keine Schauspieler sein können. Ja, ja? ich
0: glaube auch. Die right. Geschichten sind einfach zu gut.
2: Und zu echt. Ich glaube, also, da äh, haben wir das ja, beantwortet, oder? Wir sind alles echte Cops. Punkt. Punkt. Punkt.
1: Und ähm, genau, dann mache ich mal weiter mit, mit einer kurzen Frage von Nina.chiara, Chiara mit 2 äh, I. Sie fragt nämlich, wo wohnt man während des Praktik- während der Praktikas? Und äh, kann man ganz einfach beantworten. Äh, man nimmt sich dann tatsächlich da, äh, wo man ähm, quasi hinkommt, äh, nimmt man sich einfach eine Pension, ein Bed and Breakfast oder irgendeine Unterkunft, die es da gibt, äh, ein Monteurzimmer, was auch immer, wenn nicht gar sogar ein Hotel. Und ähm, meistens muss man in Vorleistung gehen, bekommt es aber auch relativ schnell auch wieder zurück. Und bei den Praktikas wird tatsächlich auch darauf geachtet, dass wenn man heimatnah, also zum Beispiel wenn man jetzt in Stuttgart oder Frankfurt wohnt, dass man dann eben tatsächlich auch dort die Praktika
3: machen kann. Ja. Simon, ist das so in Vorleistung? Ich kannte das bei mir immer nur, dass das direkt bezahlt wurde von der Reisekosten. Oder so,
1: ich, also ich kenne tatsächlich einige Fälle, wo man in Vorleistung gegangen ist und okay. auch welche, wo es sofort bezahlt wurde. Ich
3: aber hätte, in der Regel fest, ist das kein gehen. Problem.
1: Na, man, ja.
0: Genau, man bekommt die Kosten auf jeden Fall erstattet. Ich habe eine schöne Frage für äh, Simon, die habe ich gerade gefunden. Oh wow. Von It's srike Und äh, <lacht> <lacht> ist das duale Studium auch zu schaffen, wenn man nur acht Punkte in Mathe hat?
3: <lacht> Warum Dann geht die Frage du nicht <lacht> das? Bei
0: ne? <lacht> unseren angehenden BWL-Studenten ja, wollte ich jetzt stimmt. mal fragen. Ähm,
1: Ja, also tatsächlich muss ich sagen, es ist ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, Und zwar, ich ich war ja der absolute Mathe, also ich habe ja zwei Punkte im Abi geschrieben. Äh, Also ich über, also Ganz schlimm. Oh, und ehrlich, ich hatte tatsächlich, schön. ja, ich hatte tatsächlich äh, echt äh, Beklemmungen vor BWL, VWL und öffentliche Finanzwirtschaft. Aber das ist was anderes. Das sind alles Sachen, wo man mit richtigen Zahlen rechnet. Bei mir wird es bloß problematisch, wenn es dann anfängt äh, mit Buchstaben <lacht> und Graphen <lacht> und <lacht> Syntax und was weiß ich nicht alles. Also da habe ich tatsächlich Probleme. Insofern, äh, das, was ihr dort BWL, das ist ja das Grundstudium. Das ist ja auch eher, sagen wir mal, kratzt erstmal auch nur, Erstmal an der Oberfläche würde ich jetzt einfach mal sagen, das ist zu schaffen. Auch mit, vor allem mit acht Punkten Mathe, das ist ja eine 3 oder so sogar schon. Ne?
2: Das ist richtig gut. das ist gut, finde ich auch. Also gut, ja, finde
1: Susanne, wie hieß der, der ähm, Instagram-User? Ri- It's Rieke. Ja, It's- also Rieke, ja, mm-hmm. jetzt mal an dich, äh, du schaffst das, ne?
2: Genau. Auf jeden, Fall. wir denken an dich. Also wir sind auch alles keine Mathecracks. Ich hätte zwei Fragen, ähm, die sich aber ähnlich deckeln, beziehungsweise die Antwort auf beide Fragen wäre wahrscheinlich
3: dieselbe. Also oh, Ich glaube, die habe ich auch gerade vor mir.
2: Der PC fragt, warum ist niemand aus dem MD in eurem Team? Würde die Bundespolizei besser repräsentieren? Und dann fragt ein Moment, ähm Angelina Rossanelli. Wer hatte die Idee für Funkdisziplin und wie kamen die Podcaster zu ihrem Platz im Podcast? Also, ähm, Disclaimer, wir wollten hier niemanden ausbuhen und ausboten, der im mittleren Dienst, Schrägstrich, höheren Dienst ist, weil ähm, wir sind alle Angehörige des gehobenen Dienstes. Das hat aber nichts mit unserer Laufbahngruppe zu tun, sondern jetzt würde ich an Simon übergeben. Ähm, Ja,
1: tatsächlich haben wir das auch schon mal beantwortet, deswegen hier nur die Kurzfassung. Ähm, Also es ist so, ähm, dass ähm, ähm, wir zusammen mit unserer Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, die Idee hatten, einen Podcast aufzuziehen, Ähm, der Name Funkdisziplin, den habe ich tatsächlich ins Spiel gebracht und dann haben wir tatsächlich erst nach Kolleginnen und Kollegen gesucht, die da mitmachen. Und ähm, ein bisschen ausschlaggebend war tatsächlich auch da, wer hat schon ein bisschen Erfahrung auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel. Ähm, hat vielleicht auch schon mal vor einer Kamera gestanden, ist da vielleicht auch ein bisschen affin und ähm, vor allen Dingen auch, ähm, wer hat zum Beispiel auch mit dem Bereich ähm, Nachwuchswerbung oder Personalgewinnung zu tun. Das waren so ein paar Kriterien. Und ähm, das spielte tatsächlich nicht unbedingt die Rolle, ob derjenige im mittleren oder gehobenen Dienst ist. Dass es so gekommen ist, dass wir alle im gehobenen Dienst sind, ist tatsächlich in dem Fall wirklich. Zufall gewesen. Ja? Also ähm, vielleicht ändert sich das auch nochmal. Ja? Und ähm, vielleicht haben wir dann mit Phil auch irgendwann mal jemanden, der im höheren Dienst ist und vielleicht kommt mal jemand aus dem mittleren Dienst noch mit dazu oder es geht jemand weg. Oder ihr irgendjemand jemand ja, wird degradiert. Genau. Oh. Und, <lacht> und, also ihr seht ja auch an dem, was wir so alles, ähm, äh, sag mal, was wir so alles erzählen, wie wir uns auch innerhalb der des Podcast ja auch verändert haben, dass das alles hier im Fluss ist. Ne?
3: Jetzt habe ich noch meine zwei Fragen. Das waren doch nicht die, die du hattest, Phil. Es okay. sind aber, wie gesagt, auch ähnlichen Inhalt. Ich glaube, Susanne ähm, kann sie ganz gut beantworten. Mhm. Und zwar fragt uns Jule JLG, hättet ihr den Test wiederholt, wenn nicht bestanden? Und Ironheart86 fragt, hallo, ich würde gerne wissen, ob man den Interview wiederholen ich glaube, da fehlt ein Kann und es das heißt das Interview. Aber Susanne, ich glaube, du äh, kannst eine gute Antwort drauf geben.
0: Gut, ich war ja nicht in der Note. Ne? <lacht> Nein,
3: <lacht> ich. Ähm, mal kurz klargestellt. Äh, ich glaube, hat beim ersten Mal bestanden.
0: <lacht> ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass man natürlich im Auswahlverfahren für ein Einstellungsjahr ist, sprich, wenn man das nicht besteht man ja erst zur nächsten Einstellung sich wieder bewerben kann. Und das war damals bei mir, gab es nur einmal im Jahr die Einstellung. Im, im mittleren Dienst gibt es ja aktuell mehrere Einstellungsdaten. Ich weiß nicht, ob ich ein Jahr gewartet hätte. Vermutlich nicht, weil mich das Jahr abgeschreckt hätte. Aber ich kann an der Stelle nur alle dazu ermutigen. Ich finde, da ist auch gut, wenn man gut beraten wird, Ähm, auch wenn man vielleicht in der Zwischenzeit ein Studium anfängt, nichtsdestotrotz, man weiß ja nie, wie das dann läuft. Parallel kann man sich bewerben und sollte man dann wirklich kein Interesse mehr haben oder sich andere Wege eröffnet haben, kann man ja immer noch dann die Sache wieder absagen. Man ist ja da nicht irgendwie gebunden. Simon hat auch noch eine Ergänzung.
1: Nee, eine Ergänzung nicht. Ich ich hätte noch eine coole Frage. Ja, hau raus. Genau, ähm, und zwar die eva.hülle mit Doppel-L, Hülle, fragt, ist es realistisch, zur ähm, Hubschrauberpilotin hinzuarbeiten, wenn man erst noch in der 10. Klasse ist?
0: Ja, habe ich auch gelesen. Ähm, oh. Ja,
1: und da muss man tatsächlich sagen, ähm, also follow your dreams, muss ich einfach mal sagen, ähm, wenn du da wirklich drauf hinarbeitest, ist das gut. Wichtig ist, dass du in erster Linie wirklich erstmal Bundespolizistin werden willst. Äh, wichtig ist auch, dass du, sag mal, gut im Bereich Mathe, Physik unterwegs bist. Auch so ein bisschen, so vielleicht auch ein bisschen so Schrauber hast, würde ich mal sagen. <lacht>
3: ähm,
1: ja, das ist tatsächlich. Mhm. Und ähm, dann ist es so, hör dir mal bitte die eine der ersten Folgen an, die wir hatten. Und zwar mit Lisa vom Flugdienst. Die hat das nämlich genauso gemacht. Die ist ganz normal erstmal Bundespolizistin gewesen hat sich dafür interessiert und ist jetzt Hubschrauberpilotin. Also die war ganz normal in der Schicht. Darüber hinaus, wenn du auf das Abitur hinarbeitest, haben wir auch noch das Pilotprojekt, was eigentlich jedes Jahr regelmäßig auch wieder aufgerufen wird. Und das ist so ein bisschen dein Shortcut äh, in den Flugdienst hinein. Da kannst du nämlich dich direkt bewerben und sagen, passt auf Leute, äh, ich will auch in erster Linie auch Hubschrauberpilotin werden und ich will direkt nach dem Studium für den gehobenen Dienst dort anfangen. Also, die Möglichkeiten gibt es.
2: Okay. Äh, Breit-Louis fragt, warum hasst euch jeder und vertraut euch nicht? Also, ich finde mich eigentlich ganz cool. Euch mag ich irgendwie <lacht> auch ganz gerne. Und euch allen würde ich so weit vertrauen, dass ich ähm, immer und zu jeder Zeit mit euch auf Streife gehen würde. Also, ja. Ja, also ich, die Frage nach dem Warum, weiß ich nicht, aber ähm, ja. ich, ich, mag euch, nicht. ich mag euch.
0: Ja, ich, und ich, ich habe auch ich, noch nicht so viel Hass. Aber da, ich, ich hasse da, euch
2: nicht.
1: Da machen wir mal eine Extra-Folge dazu, was so eben darum geht, um, wenn man eben auch, was man so abkönnen muss im Beruf, wenn man beleidigt wird, auch wenn einem vielleicht Hass entgegenschlägt um, und
3: wie man damit umgeht. Hey also Phil, so, wie kennst jetzt du noch die Irgendwie habe ich mich dich <lacht> gerade als Glücksbärchi vorgestellt. <lacht> Komm, kommt hier so, kommt hier diese Strahlen aus meiner Brust? Yeah.
0: Liebe, <lacht> love is in the air. <lacht> ich habe noch Nein. eine Frage. Ich habe eine schöne Frage. Äh, Schade eigentlich, dass Johanna gerade nicht dabei ist. Vielleicht hätte man die auch mal später beantworten können. Aber die Celle fragt, lohnt es sich auch mit Mitte 20 die GD-Laufbahn anzugehen? Und da kann man ja nur ein klares Ja geben. Also man kann auch mit Mitte 20 die MD-Laufbahn angehen. Wir haben ja Im Höchstalter, da ist, glaube ich, Simon gerade besser im Stoff als ich, kann man auch immer nachlesen. Ich weiß nicht, beim gehobenen Dienst, wo liegt es mittlerweile? Äh,
1: Bei 39 Jahren, also kann man, also wenn es um die Einstellung geht, wohlgemerkt, werden wir da noch andere Verfahren. Das ist schon die Ausnahme, also die Ausnahme ist bis 39 Jahre, wenn man zum Beispiel eben abgeschlossenes Studium und abgeschlossene Ausbildung beziehungsweise eben auch äh, mehrere Jahre Berufserfahrung hat.
0: Ja. Aber klares ja, natürlich. Ähm, mit Mitte 20 kann man natürlich, definitiv noch reingehen. Wir haben ja ganz viele, die in dem Alter zu uns kommen. So, weiter geht's. Wer hat noch was?
1: Es sind echt gu- gute Sachen mit dabei, auch, auch viel auch. Lob für unseren Podcast. Das freut uns natürlich auch
3: sehr. Ja, das freut Oh, weil du es gerade sagst: die salma.hrtm schreibt, hab mein ERV bestanden und hab eine Zusage. Danke eurem Podcast. Ja, oh, gern toll. Das ist wirklich Glückwunsch. Glückwunsch. viel Erfolg und sehr. guten Start. Und ich habe was von martin-s
1: unterstrich, ja, egal. Nehmt ihr den Podcast in der Dienstzeit auf oder sammelt ihr in der Zeit Überstunden? <lacht>
0: Entschuldigung, da muss ich Diese ganz kurz lachen. Also ich... Ähm- wir machen das ja alles, weil unser Herz daran hängt. Oh, ja. wow.
3: <lacht> ich, ich muss mal ein bisschen glücksfähig zurückgeben. <lacht>
0: und äh, ich habe das tatsächlich auch schon in meinem Frei aufgenommen und der ein oder andere hier vom Podcast-Team
2: auch. Also ich mache das ausschließlich für Ehre.
0: <lacht> Stolz und Vaterland. <lacht>
2: <lacht> Nein, natürlich ist das unsere Dienstzeit. Genau. Also, ähm, was heißt Dienstzeit? Ähm, Man muss das jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen differenziert betrachten, das ist natürlich nicht unsere Hauptaufgabe, ähm, hier Podcast aufzunehmen, ähm, aber für die Aufnahmen werden wir ähm, von unseren eigentlichen Aufgaben, die wir sonst im Anführungszeichen normalen Leben machen, ähm, temporär freigestellt.
1: Ja, genau. genau. Und, und äh, was man vielleicht auch dazu sagen sollte, ähm, es wird vielleicht auch ein bisschen belächelt, dass wir jetzt hier rumsitzen und so lustig miteinander uns austauschen, aber glaubt uns, also wir sind nach den Aufnahmen immer ziemlich, ziemlich platt. Also das strengt ja. schon an, weil wir wollen euch ja natürlich auch keinen Mist erzählen.
2: Mhm. Und
1: es gibt vorher Briefings, die wir machen, aber vielleicht mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, das, was wir hier tatsächlich dann im Podcast sagen, ist häufig spontan, ja. also ja. ohne, dass wir uns
2: irgendwie vorher groß absprechen.
0: Wir bereiten uns alle auf die Themen vor.
2: Außer ich, mhm. also außer Phil, Phil, der
0: ist halt einfach eine Torteilend. Nein, ich
2: gebe das, ich gebe das jetzt ehrlich zu. Ich bereite mich da wirklich ganz, auch ganz bewusst nicht drauf vor. Oh. Nein, ehrlich, nein, das ist so, weil sonst äh, hat man irgendwie so eine Schere im Kopf. Also das ich war's das
3: war's mit dem Glücksbärchi. Das ja, war's. Tut mir leid.
2: Okay. Das, okay, aber ich, Frage. hallo, ich bin ehrlich. Ich hätte eine Frage. Ein äh, äh, Daniel äh, fragt, <lacht> wie lautet Simon seinen Zweitname? <lacht>
3: Simon, wie lautet der denn?
0: Da gibt es aber noch eine Frage.
3: Ich wie habe steht
0: denn Daniel zu Zweitnamen?
2: Hat jemand anders eingereicht?
1: Stimmt, da war ja was mit diesem Zweitnamen-Ding. Also, ich bin ich habe jetzt, jetzt dein ja, insta
2: ganz bewusst nicht korrekt genannt. Ich, ich habe. Von, von wem meinst du jetzt? <lacht> äh, von dir, lieber Daniel.
1: <lacht> also, um das ein für alle Mal klarzustellen, ich habe keinen Zweitnamen. Den Beweis ich bin musst du noch antreten. Einfach nur Simon. Ja, ich zeige euch dann mein wunderschönes Personalausweisfoto, zeige ich euch dann in die Kamera. Aber natürlich äh, dann offline. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: aber tatsächlich habe ich noch eine. Hier, wir müssen ein bisschen Service hier auch machen. Ne? Ein
0: bisschen Content.
1: Service. Ähm, der, der Mirko, der Mirko, der Mirko, oh, oh. fragt: Von der Bundeswehr zur Bundespolizei mhm. hat man da Nachteile im Interview? Und äh, da muss man ehrlich sagen, nein, warum? Also niemand hat aufgrund seines vorherigen Berufsstandes oder was er vorher gemacht hat, erstmal irgendeinen Nachteil. Es werden Fragen kommen, das ist klar, man will dich ja kennenlernen, also es wird natürlich gefragt, was hast du da gemacht und so weiter und so fort, aber ähm, tatsächlich ist es so, dass in vielen Bereichen eine vorherige äh, Dienstzeit bei der Bundeswehr vielleicht sogar von Vorteil sein kann. (lacht) Muss nicht, aber kann. Also zum Beispiel, wir haben ja auch viele Feldjäger bei uns und ähm, Insofern kannst du das sogar umwandeln, dass du quasi auch erzählst, was du in deiner Dienstzeit gemacht hast. Vielleicht hast du ja auch schon Auslandserfahrung oder hast vielleicht auch Bereich der Sprachen auch irgendwie, ähm, vielleicht noch mehr, eine zusätzliche Sprache da gelernt, was auch immer. Ähm, dann wandelt das sogar zu deinem Vorteil um. Ich glaube, ein ganz
3: großer Vorteil ist auch einfach, dass man so eine Behördenstruktur schon kennt. Bundeswehr, ja. dann Bundespolizei, das ist einfach, glaube ich, viel, viel leichter dann tatsächlich auch.
0: Mein aktueller Chef war auch bei der Bundeswehr und ist jetzt im höheren Dienst bei uns. Also alles ist möglich.
3: Ich hätte noch eine Frage, Phil, weil du dich immer so gut vorbereitest. Hau rein. Alex-FFM20 fragt, (lacht) nach welchem Polizeigesetz handelt ihr, abgesehen von der STPO, im Sinne der Prävention? Liebe Grüße von Alex. Das ist ganz klar das Bundespolizeigesetz. Richtig? Richtig kann man vielleicht auch mal reingucken, so zur Vorbereitung auf das ERV, wenn es um die Aufgaben Bundespolizei geht, so ganz vorne.
0: Man kann ja, aber jetzt. auch in unsere App gucken. Die ist Oder
3: gut. in die. Oder in den Bundespolizei-Jahresbericht. Man Simon, auch? ist das eigentlich diese sehr, 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 sehr gute, gute? App? Von nein, nein, dem nein, nein sagen, Michi, äh,
1: Sie ist sehr, nee, sie ist sehr, sehr gut.
3: So. Sehr, sehr gut. Ah, okay.
0: Ah,
1: ja,
3: also,
0: gut. Nehmt es euch zu Herzen. Ich habe noch eine Frage von m a mit Doppel-A, wie kommt man zu einem Diensthund, müssen Vorkenntnisse vorliegen? Und ja,
2: das ist Phil, aber auch...
1: das ist eine Frage, die ganz häufig kommt. Genau, Viele richtig. Viele wollen, wollen ja, aber, Hundeführerin, Hundeführer ja, aber wir werden. Sollten,
2: wir sollten vielleicht auch einfach mal, und das ist meiner Meinung auch, ein bisschen Service-Podcast sein und auch mal ein bisschen realistisch sein. Es kann nicht jeder Hundeführer werden.
0: Nee, kann er nicht. Aber es gibt Dienststellen, die haben Mangel an Diensthundeführern. Tatsächlich. Ja. Aber ja. ich gebe für recht, in erster Linie sollte man natürlich Bundespolizist werden wollen. Und äh, dann kann man sich spezialisieren.
1: Ja, und um die Frage zu beantworten, nein, du brauchst keine Vorkenntnis und du musst auch nicht vorher einen Hund gehabt haben. Das kann auch, das ist das Gleiche zum Beispiel auch bei der Reiterstaffel, das kann sogar auch von Vorteil sein, wenn man so ein bisschen un ähm,
0: Unbedarft, Unbedarf und unbedarft
1: da reingeht ja oder off open minded Wir haben ja auch eine
0: so. Folge äh, zum Dienst und der Führer. Ja. vielleicht hat die Regie ganz kurz die die Folgennummer, da hatten wir doch schon letztens Mal. Irgendwas in den 20ern, meine ich. Ich bin mir gar ja, nicht sicher. schreibt
1: uns die Regie mal kurz rein. Und ich würde sagen, ähm, damit wir einfach auch noch eine zweite Folge machen äh, können, und vielleicht ist dann Johanna auch wieder an Bord, ähm, schließen mhm. wir doch mal mit einer letzten Frage. Ja,
2: ich hätte noch eine Frage, hätte ich noch. die ist ganz cool. Dann,
1: dann mache mach ich die meine als Opener für die zweite Frage. Okay, äh, zweite von Runde.
2: I am Nico mit H. Ähm, wie kann man sich auf das Gruppengespräch vorbereiten? Auf was kommt es an? Die Frage finde ich super cool, super interessant. Ähm, Ich glaube, da gibt es auch keine Patentlösung, denn so ein Gruppengespräch ist auch immer von von den anderen Teilnehmern deiner Gruppe abhängig und davon lebt es auch. Ähm, Ich glaube, äh, mein wichtigster Tipp wäre, oh, wir sehen gerade Hundeführer-Episode, war Episode 12, 12. kurzer Nachbrenner. Ähm, Gruppengespräch, mein, mein Tipp wäre, seid echt, seid, seid, seid authentisch, verstellt euch nicht, weil, weil ähm, das ähm, kriegt so eine Kommission mit und ansonsten kann man, glaube ich, man hat in so einer Gruppe, meines Wissens nach, so ein paar äh, Minuten Vorbereitungszeit, legt ein paar Spielregeln fest, mhm. ähm, Seid fair miteinander, äh, disst euch nicht gegenseitig, versucht nicht, äh, euch selber in besseres Licht zu rücken, um, um indem ihr andere schlechter darstellt, weil auch sowas kommt nicht cool ja. an. Und auch, ich glaube, es geht in der Regel immer darum, dass man irgendwie einen Konsens findet. Und es geht nicht darum, dass irgendwie man argumentativ gegen andere gewinnt, sondern dass man im Team, in der Gruppe irgendwie äh, eine Lösung findet. Also ehrlich sein. Das ist so mein Tipp.
3: Und vor allen Dingen, haltet so ein paar Grundregeln ein. Also lasst einfach den anderen aussprechen und ähm, meldet euch danach zu Wort. Also so ganz normale Höflichkeitsform. ich glaube, dann hilft es schon viel. Aber tatsächlich, ich fand (lacht) das Gruppengespräch auch einer mit der schwierigsten Punkte im ERV irgendwie.
1: Ja, weil es so ein bisschen so eine eine Überraschungsbox ist. Aber tatsächlich, eine Sache kann man auf alle Fälle damit auf den Weg geben. Ähm, äh, Geht nicht immer nur von eurer Warte aus, sondern bezieht bitte das, was der andere sagt, auch mit ein. Da kriegt ihr schon mal auf alle Fälle Punkte. Also wenn der andere zum Beispiel ein Argument nimmt, sagt, nehmt es mit auf. Äh, nehmt das mit in eure Argumente dazu mit auf und dann äh, sieht auch die Kommission, dass ihr euch mit dem Gegenüber auseinandersetzt. Und bitte sagt einfach was. Also es gibt immer noch Leute, die einfach kaum etwas sagen. Was sollen die bewerten? Ja. Ganz also hört euch
0: einfach unsere Podcasts an, wie wir nett und höflich miteinander diskutieren. Und, und uns
1: nicht reinsprechen <lacht>
0: Genau, ja. dann wisst ihr, wie es geht. <lacht> okay, also in diesem Sinne würde ich sagen, wir heben uns noch ein paar Fragen äh, auf für die nächste Folge und ähm, hoffen, wir haben denjenigen, die uns jetzt gefragt haben und deren Fragen wir jetzt vorgelesen haben, eine äh, zufriedenstellende Antwort geliefert. Und wünschen allen da draußen einen sicheren Morgen, Mittag oder Abend, egal wo ihr uns gerade hört. Ciao. Ciao. Funkdisziplin, der Bundespolizeipodcast.